0: Začína sa teda nedela na Talkshow, už teda v štúdiu fanrády a vedľa mňa sedí môj dnešný host, Ondrej Kubík. Ahoj, vitaj.
1: Čau, čau Šárka, ďakujem za pozvanie.
0: No a ja teda poviem, že ty si kriminálny psychológ a poďme teda na to samotné povolanie, že čo si študoval a čo treba vyštudovať na to, aby bol kriminálny
1: psychológ? Aby som to úplne stručne nejako zhodnotil, tú moju biografiu, Aha. študoval som psychológiu a právo. A mám aj bezpečnostné vzdelanie, to znamená, bola to nejaká taká kombinácia, nejaká triáda odborov, ktoré má jeden po druhom alebo jeden za druhým a následne tým tretím privedli potom do tejto kriminálno-psychologické práce. A čo?
0: Že, čo? Čo si teda musel, akože, aby
1: si... Tak prvom rade som musel sa venovať najskôr psychológii ako, ako odboru, ako základnému odboru, uh-huh. hej, prej si nejakým spôsobom tým štúdiom, prej si psychologickými jednotlivými disciplínami, pedagogickými disciplínami. Následne som ďalej pokračoval aj v doktoránskom štúdiu, študoval som aj v USA, konkrétne na, na New Yorkskej univerzite v rámci PhD programu kde som dokonca časť piždy štúdia absolvoval. A už tu som sa začal zaoberať problematikou výsluchu alebo toho, ako klasť otázky, ako získavať informácie, pretože si myslím, že to presahuje rámec len teda kriminálnej psychológie, ale vôbec zo psychologického hľadiska, ako klásť otázky, ako efektívne sa dozvedieť nejakú, nejakú odpovednú. A neskôr som študoval právo, respektíve popri doktoránskom štúdiu som to bolo veľmi komplikované. No, alebo... v každom
0: prípade to, toto ma zaujíma, že či si to už chcel takže od detstva toto byť a že tiež si tak fíčal na tých uh, amerických kriminálkach alebo to sa to tak nejako vyvrbilo počas toho?
1: Paradoxne ti musím povedať, že ja som mňa kriminálky nemusel. Aha. To znamená, mne to už v tom období prišlo byť veľmi strojené, veľmi také miestami až preafektované a zamerané skôr na upútanie toho diváka. No na čo také... Hej, ale jednoducho, bolo to, pre mňa, bolo to pre mňa moc nereálne. A napríklad ja som sa ani ako chlapec moc nehral so zbraňami, že by z dreva boli urobené alebo proste takýmto a spôsobom. Hej. Ale jedno som už cítil okolo nejakého... 18. 19. roku svojho života, že teda mal som nejaké také intuitívne záblesky, že toto by asi mohlo byť povolanie, alebo toto by mohla byť nejaká orientácia pre mňa do budúcnosti. No a samozrejme, bez poznania právnického by ja ako kriminálny psycholog som sa nemohol tak efektívne uplatniť.
0: Komu ty vlastne pomáhaš, alebo teda kto si ťa objednával? Policajtom, právnickým firmám, alebo v podstate, kto je tvojim klientom?
1: Tým naj, najčastejším klientom je určite policajný zbor. A je to aj zákonom upravené. To znamená, mm-hmm. že ten, ten policaj, ten vyšetrovateľ nemôže isté typy úkonov, napríklad výsluchy, obzva zraniteľných obetí realizovať bez prítomnosti psychologa. Vtedy ma zavolá, no a jednoducho ja si nejakým spôsobom potom vyučujem tú, túto činnosť. Takže je to normálne ako honorovaná činnosť. Čiže, čiže
0: normálne si teba prízvu. Alebo to
1: treb... Áno, oni ma musia zo zákona zavolať. Toto je veľmi dôležité podotknúť, že v prípadoch, ak sa jedná o obzva zraniteľná na obete, napríklad, teda hovorím, deti, uh... napríklad sú to deti alebo osoby vyššieho veku, alebo sú to osoby, na ktorých bol spáchan, môžu to byť aj dospelé osoby, to znamená, nie sú to osoby vyššieho veku, ale normálne dospelí ľudia, na ktorých bol spáchaný trestneči, napríklad týrania blízkej, a, blízkej osoby, alebo bol na nich spáchaný trestnečín znásilnenia, tak V takýchto prípadoch ten psychológ, my to nazývame v právničtine, že je to obligatorná prítomnosť psychologa. To znamená, že musí, musí tam, byť, tam byť, byť zo zákona privolaný, pokiaľ nie je takýto procesný úkon, je v podstate... Ani by som ho nenazval, že je procesný, jedná sa o neprocesný úkon, čiže musel by sa takýto úkon opakovať a prokurátor by sa určite nepotešil. Pome na to samotné
0: vyšetrovanie a na ten výsluh to nazvem, že ako to celé prebieha, lebo je to, dá sa to naučiť?
1: Ja osobne vediem aj vzdelávacie programy, kde vzdelávam študentov práve na túto tému a vždy stojí otázka, výsluh je umenie alebo veda. Ja tvrdím, že ťažko povedať, či je to 50-50, ale uh, sám, sám osobne za seba poviem, že je to skôr umenie. Mhm. Naozaj opýtať sa otázku, pretože častokrát ľudia majú pocit, že opýtam sa túto otázku, mám ju dobre naštrukturovanú, určite to bude všetko fajn, ale nikdy nemyslia na to, kedy sa ju opýtajú. Aha. To znamená, nie je to len čo je obsahom otázky, ten, ale je to aj ten to načasovanie, mm-hmm. je ten timing, kedy sa tú otázku opýtaš, lebo vlastne na základe toho vieš potom aj takticky nárabať s tými informáciami, ktoré získajúš od tej osoby.
0: Ty si hovoril o tom, že dajme tam tá obeď, ktorá je buď v nejakom veku alebo nejak zraniteľná, ale poďme na všeobecne najskôr, a po poďme aj na konkrétne, lebo uh, výsluch sa robí. Čiže tam nejaký podozrivý tam môže byť, potom môže byť nejaký svedok, potom môže byť samotná obeť A tak všeobecne, že ty si povedal tajming. Tak kedy je dobré robiť uh, výsluh? Dajme tomu aj, že počas dňa, že či to skoro ráno alebo že hneď počine alebo večer, alebo že či, či toto ovplyvňuje nejakým spôsobom, ako ten človek ktorého vypočúvam bude reagovať a bude odpovedať.
1: To sú ale rozdielne okolnosti ktoré ty si načrtol, lebo v podstate si hovorilo o výsluchu svetka, podozrivého alebo obvineného. Mm-hmm. V prípadoch napríklad obvinených osôb ten psycholog tam nemusí byť prítomný ale môže, môžu ho zavolať v určitých prípadoch. V takýchto prípadoch, ak sa jedná napríklad o nejaký výjazd, kedy ten ja neviem, podozrivá osoba je zadržaná je priamo pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, tak výsluch sa spravidla odporúča urobiť čo najskôr. Hej. Mm-hmm. To znamená bezodkladne, ak tam je napríklad lehota, napríklad na väzbu, alebo na zadržanie a tak ďalej. Ale pokiaľ sa jedná o výsluchy osôb, ako sú poškodení, tak tam samozrejme, my to nazývame v psychológii, že ten výsluch by mal byť prevedený plne. A jedným z kritérií tej plnosti, je aj dobrý timing, alebo ako si ty povedal načasovanie, kedy toho, toho poškodeného predvoláme, tak tu sa snažíme napríklad ich nepredvolávať určite nie v ne, neskôrých večerných hodinách, mm-hmm. pokiaľ to není zvýjazdu, opakujem, pokiaľ to není nejaký prípad, kedy treba okamžite uh, osoby jednak operatívne vyťažiť a následne ich potom aj uh, vypočuť procesne. Uh, čo sa týka detí, tak tu jednoznačne existujú odporúčania. Uh, výsluchy detí by sa mali uskutočňovať uh, v dennej dobe, a niekedy medzi 7.30 do nejakej u 8 hodiny, mm-hmm. to znamená, že zase uh, aj dieťa môže byť obeťou trestného činu a pokiaľ by sa dieťa vypočúvalo neskôr večer, mohlo by to mať uh, neblahé nejaké následky.
0: Tak je to záťaž na psychiku všeobecne a keď, na to, že ešte ne, pre nejaké dieťa ktoré už v tom čase bežne spí a už len samotné vyšetrovanie je teda taká trauma. Má dĺžka výsluchu nejaký vplyv na to, aký výsledok teda dosiahneme? Že narážam na to, že podozrivého, že budeme toľko vypočúvať, až ho úplne unavíme, zlomíme a potom sa sám prizná?
1: No, ako sa hovorí, a nie nadarmo napríklad, keď ženy vypočúvajú v úvodzovkách svojich mužov, mm-hmm. či im boli neverné alebo nie, tak... Robia to kedy? No večer. Tedy, keď ten muž je unavený, je dostatočne nepozorný a jednoducho toto platí aj vo vyšetrovacej psychologii. Ubzikne sem
0: tam niečo? Hej.
1: Aj viac ako len sem tam niečo. Samozrejme, tam je ten timing zase taký, že jednak dĺžka výsluchu vplýva aj na úroveň pozornosti toho podozrivého. To znamená, teraz sa nebavíme o poškodenom o obeti, ale bavíme sa o tom, kto je podozrivý, že niečo spákal. No a tuto jedno, jednoznačne čím viac času tým viac unavíme toho človeka. Uh-huh. A čím uh-huh. viac ho unavíme, tým existuje zvýšená pravdepodobnosť, to nie je pravidlo, hej. ale existuje zvýšená pravdepodobnosť, že sa prizná, alebo že minimálne uh, niečo Pochybí, vyzvoní, niečo povie, hej? takže preto som to tak povedal aj na Margotých mužov, že to, ženy to veľmi dobre vedia robiť tieto veci.
0: <laughs> Čiže ženy v podstate bývajú lepšie vyšetrovateľky, hej, akože prirodzene? To, má...
1: to nie je pravidlo, nie je pravidlo. No, to nie je pravidlo, určite nie, ale uh, ak by som hovoril o prirodzených vyšetrovacích a najmä v súvislosti s ubezpečovaním sa toho, či ju ľúbime, alebo či ju máme radi, tak v tomto žene jednoznačne chceme
0: No, aké sú samotné také tie fázy toho vyšetrovania, toho výsluchu, lebo ja si to tak predstavujem aj v tých filmoch, o mi, ale v tých filmoch, vieš, tam najprv takéto poučenie právne, že máte právo niekto povedať, ale a toto všetko. Čiže... No, to je
1: naozaj s filmom, toto. To je s filmom.
0: Dobre, a tak ako to je, ako to je že v skutočnosti, že, že predvoláme alebo zadržíme, teraz ten človek je tam. Musí prejsť zase nejaká takáto právna formulácia, aby on bol poučený? Že ako no to...
1: určite, určite. Teraz e, prejdeme teda z toho podozrivého trebárza na nejakú obet trestného činu. Hej. Tak predstavme si, že e, je predvolaný, e, predvolaný nejaký človek, nejaká žena, ktorá e, bola znásilnená hej, v minulosti. Mohlo od toho skutku uplynúť, ja neviem, 10 dní, kým ona bola v nemocnici napríklad tak jednoznačne ten psychológ je tam privolaný, ale úlohou poučiť poškodeného, pomôčka, svetka alebo svetka, pomočka poškodeného je úlohou vyšetrovateľa.
0: Mm-hmm.
1: Psychológ môže zasiahnuť hej, na základe o, otázky alebo teda toho, keď mu nie je niečo jasné, do toho poučenia a napríklad dovysvetľovať, samozrejme s vyšetrovateľom sú dohodnutí, hej, keď sa niečo takéto opýta, čiže výsluh má tri fázy. My tak ako ich poznáme aj v kriminalistike, tak ako ich pozná každý policajt a mal by ich poznať aj psychológ, ktorý v tejto sfére pracuje, je to, to je štádium navodenia psychologického kontaktu a to bez ohľadu na to, či pracujeme s dospelou osobou alebo s dieťaťom. Samozrejme, u dieťaťa je to najmarkantnejšie navodenie psychologického kontaktu. Prvá fáza. Výsledná. Čo sa tým
0: myslí, že akože ten psychologický kontakt? Aby ten človek bol v pohode, he? Aby, aby sa nebál, že teraz sme tu na jeho strane, chceme mu pomôcť, alebo teda... To je je
1: prípad poškodeného, ale to je prípad aj podozrivého. Aj ten, pokiaľ má pocit, že nemá prehľad v situácii, z čoho je podozrievaný, že nie je si istý, či bude zneseného vedenia, nebude, či sa bojí, že mu prišiel niečo, čo neurobil, tak prestane kooperovať. Čiže psychologické navodenie kontaktu cieľom tohto navodenia kontaktu je, aby nám osoba dôverovala, aby osoba a najmä tá obeď nemala pocit, že policia pracuje proti nej, ale že pracuje v jej prospech a že teda úlohou toho policajta za pomoci toho psychológa je čo najviac relevantných informácií k tomu skutku od nej dostať do tejto osoby.
0: A čo nasleduje potom, keď už tento komfort je nejakým spôsobom navodený? Najprv tá osoba rozpráva sama a až potom sú kladené otázky, alebo aký je postup?
1: Najskôr vo fáze toho psychologického navodenia kontaktu, a toto platí stokrát e, násobne u detí, e, ako u dospelých ľudí, si overujeme, či tá osoba je všeobecne vierohodná, my ako psychológovia. Čo to znamená? To znamená, znamená že všeobecne, všeobecne, všeobecne vierohodná, či je spôsobila odrážať nejakým spôsobom, alebo schopná zachytávať objektívnu realitu neskreslené. Iným spôsobom povedané, pokiaľ by sa jednalo napríklad o psychiatrického pacienta, ktorý by prišiel podľa adresné oznámenia, bol by v štádiu alebo bol by v, mal by aktuálne nepriliečenú schizofréniu. No a tak by bol cestný, jeho myslenie okay. by bolo zabiehavé a tak ďalej, mohol by trpieť blúdmi, paranoidným. Dobre, a iný myslením. nejaký
0: príklad, lebo toto asi nie je úplne bežné. Toto,
1: toto je extrém, ale vyšetrovateľ to spraví tak, že takúto osobu teda zoberovne identifikátory, ako sa volá, kde býva, čo robí, opýta sa jej, čo robila včera tá osoba, čo robí dnes. To je súčasťou navodenia toho psychologického kontaktu. Mm-hmm. Aby tá osoba sa uvoľnila, aby prestala byť tenzná. My to mm-hmm. nazývame, že to je expektačná úzkosť. Hej. To znamená, úzkosť očakávania musí byť eliminovaná vhodným prístupom. Takže toto hneď tak na začiatok sa urobí a tam ten psychológ takisto sa môže na rozptýlenie opýtať nejaké veci.
0: Čiže ty normálne sedíš ako v tej istej miestnosti? Áno, hej, áno, okay. áno.
1: Áno, áno, ja sedím v tej miestnosti, no a jednoducho potom prichádza náradu e, poučenie, zo psychologického hľadiska mimoriadne veľmi dôležitý proces. To znamená, aby tomu tá osoba porozumela, nestačí len prečítať poučenie. Zákonné poučenie to mm. nazývame. Dôležité je poučenie porozumieť. A Čiže to vysvetliť. si musíme... Áno, a to si musíme... Jedna vec je, že ty to vysvetlíš, ale druhá vec je, že to ti nestačí na to, aby si konštatoval, že osoba poučenie porozumela. Musíš si aj overiť. Či to tvoje vysvetlenie, tá čiže osoba pochopila.
0: Sa ho pýtať nejaké otázky a keď, aha, vidno, že a okay, toto máme, takže človek áno, je uzrozumený áno, s tým. Áno, áno, áno. Tak, uh, tak si o tri fázy to je prvá. Tak druhá fáza je teda.
1: Druhá fáza je poučíš, že následne prejdeš do druhej fázy, a to je fáza monologu. Aha, hm? Čiže no. ten
0: človek začne svoju, ako keby...
1: Ten človek začne svoj súvislý monológ. Hej, my teraz vedeme dialog, uh-huh. ale monológ by bol vtedy, pokiaľ by si ty alebo ja rozprával a ani jeden druh by sme nepustili k slovu. Čiže. Ale to samozrejme v rámci toho výsluchu, ten monológ je regulovaný. To znamená, úlohou toho svetka, alebo toho poškodeného, tej obete je vyrozprávať čo najviac, ale pozor, nie čohokoľvek. Uh-huh. To znamená, ak by zjavne celkom zabiehal od predmetu výsluchu, tak ten vyšetrovateľ alebo aj psychológ po porade s vyšetrovateľom môže usmerniť, môže vysvetliť, dovysvetlovať tomu svetkovi, aby tú výpoveď upriamil na nejaký konkrétny cieľ. Uh-huh.
0: Potom pricháda tá tretia fáza, že sa pýtate. Hej. Tretia
1: fáza to je dialog, hej, to znamená fáza otázok a odpovedí. A cieľom tejto fázy vo výsluchu je upresnenie.
0: Hej. A je to, je to nejaký akýby štandardný postup, že sú už také nejaké otázky, že v tomto prípade sa pýtame toto, v tomto prípade, alebo uh, sa človek tak vždy na každého tak ako viac menej prípraví a potom ešte plusa improvizuje, alebo ako, ako toto celé prebieha? Že zvládne klásť tie otázky, že teraz ideme vypočuť toho a toho a on si potrebuje doplniť tú svoju mozaiku, aby, aby porozumel tomu prípadu a vedel sa v tom orientovať, alebo sú nejaké predpísané otázky, ktoré musia padnúť.
1: Nemôžeme vypočuvať živelne. To znamená, musíš mať pripravené nejaké otázky, alebo my to nazývame nejaký okruh otázok. V praxi sa to volá semištrukturované interview, to znamená, sú pripravené isté otázky, ale ty môžeš ešte aj nad rámec tých otázok, lebo operatívne môže vyvstať niečo, čo sa ty chceš toho svetka opýtať a jednoducho sa ho to opýtaš. To znamená, existujú metodiky pre konkrétne typy trestných činov, kde sa vyslovene uvádza, akým spôsobom sa pýtať otázky a akého charakteru, aký, aký obsah by mali mať mm-hmm. tie otázky. Ale tak ako si ty naznačil, hej, že je to otázka toho, že vždy môžeme zajzať na rámec tých otázok, ktoré máme my pripravené, pretože výsluch je veľmi premenlivá situácia. Mm-hmm.
0: A je nejaká taká vlastnosť, ktorú by mali vypočúvatelia naozaj mať, mať aby ňou disponovali?
1: tí, ktorí vypočúvajú, by mali byť istým spôsobom aj dobrí herci. Uh-huh. Alebo mali by sa vedieť jasne vyjadrovať a ich e, verbálne schopnosti určite by mali byť nadpriemerné, pretože, pretože ak sa vy, vy neviete, alebo teda ty konkrétne, by si sa nevedel napríklad vyjadriť priebehu výsluchu, no tak jednoducho ten podozrivý by to mohol chápať ako tvoju slabosť. Ne? Uh-huh. To znamená aj veľmi dôležité
0: i, ideme na tieto samotné metódy už ako je klas, otázky, ale ešte predtým, prosím ťa, že ako vyzerá taká tá ideálna vyšetrovacia miestnosť? Lebo v tých filmoch opäť je to nejaká Uh, miestnosť bez okien, taká síva, stôl v strede, no. uh, človek oproti. A teraz minimálne 10 ľudí sa pozera cez nejaké okno, čo si ten podotrivý nevie, že tam je okno. Cez
1: Francúzske tak... sklo. Áno, hej, áno. Hej, áno. Hej.
0: Je to takto, to býva? Alebo, že uh, ako...
1: Miestnosti, ktoré majú toto francúzske sklo na oddeleniach, existujú. Ja osobne musím povedať, že výsluchové miestnosti sú v súčasnosti, aspoň teda tam, kde som ja mal možnosť pôsobiť štandardne vybavené, že to není ako v niektorých filmoch, že ti tam dajú suchú stoličku, na ktorej sedíš. Hoci z taktických dôvodov niekedy aj tá suchá, nepohyblivá stolička dokáže nejedného podozrivého znepokojiť. Hej. Štandardná výbava vysluchuje miestnosti, to znamená, mal by, by tam byť kancelárska výbava. Mala by to byť miestnosť, ktorá je, je dobre vetraná. Z taktických dôvodov by samozrejme tie osoby, ktoré sú napríklad podozrive, mali sedieť krbtom, tak, aby mali dvere, hej, a nie, že ich dáme do rohu a vyšetrovateľ sedí, vyšetrovateľ sedí napríklad v rohu pri okne a podozrivého si dá tak, že má podozrivý za chrbtom dvere. alebo niečo sa stane a jednoducho... Môže ujsť. No, buď môže ujsť, alebo napadne toho vyšetrovateľa, alebo nebude mať kam utiecť, hej. Čiže mm-hmm. to sú také taktické, ako taktické otázky toho, ako má vyzerať taký taká vysluchá miestnosť alebo jej konfigurácia. Pri deťoch napríklad tie vysluché miestnosti môžu mať isté špecifika, ako je napríklad farebnosť. Hej, uh-huh. vybereme, ja neviem, žltá farba alebo e, oranžová farba, také živšie farby a tam to je súčasťou na navodenia toho psychologického kontaktu, tak ako som pred spomínal, že aj farebnosť u uh-huh. dieťaťa, keď ho zavedieme do miestnosti, bude výraznejším spôsobom ovplyvňovať čokoľvek. V bude... tam aby
0: príjemne cítili, aby, aby nemali ten stres. Hej, že čo pri som...
1: dospelých to nemusí tak byť.
0: Uh-huh, uh-huh. No a poďme teda
1: samotné na, na tie
0: taktiky, teda, uh, už je tam máme, už je poučený, už niečo povedal a teraz ideme klas otázky, že či teda uh, suché, strohé otázky, komplikované otázky, aby sa niekto akože zachytil, alebo uh, vieš, bývali také že dobrý zlý policajt, že dvaja vyšetruje, a jeden taký ten kamoš, druhý je taký zlý, že bucha, a už sa pomaly vyhráža, že, že, že aké sú uh, reálne také že bežné taktiky, a že čo vlastne na tom... Toto je funguje? menej
1: bežná táto taktika, ktorú si <laughs> spomenul, ale vo filmoch je... akože
0: je... pri cestných kontrolách to je veľmi bežná taktika, aspoň teda. <laughs> Ale pri
1: cestných kontrolách to nikto nevypočúval. Okay, to je, okay, to je okay, jediný okay. rozdiel. Okay. Ale samozrejme, to, čo si teraz načrtol, tá taktika dobrého a zlého policajta, ona je, ona je zaujímavá svojím spôsobom. Ja som k nej aj dosť veľa napísal, napríklad aj vo svojej knihe Investigatívna psychológia sa venujem tejto téme. A povedal by som, že tu... Je to veľmi efektívna taktika pri podozrivých osobách, najmä vtedy, ak sa treba zjedná o prvopáchateľa. Hej? To znamená, tí dva policajti sa musia dobre poznať, musia byť zohratí a musia vedieť dobre hrať. Uh-huh. Musia sa vedieť dobre doplňať a istým spôsobom to, že jeden je agresívnejší a druhý je flegmatickejší, musia mať aj vo svojej osobnosti, uh-huh, že to uh-huh. nejde ako predstierať takže by to bolo viceverza opačné, že by sa zastúpili. Že
0: ty teraz bude ten zlý, hej? Nie, to
1: takto nefunguje. Naozaj musia byť tí, tí policajti zohratí a musia zahrať takéto divadielko a vlastne to divadlo spôsobí to, že ten podozrivý sa skôr prizná tomu dobrému policajtovi uh-huh, ako tomu uh-huh. zlému. Skôr v praxi využívame techniky ako direktívny spôsob vedenia výsluchu.
0: Priblíž mi, že o čo ide.
1: Direktívny znamená priamo, čiari priamy spôsob Uh, vedenia vysluch. to znamená kladieme otázky a nedovolíme odkloniť sa uh-huh. tomu podozrivému, hej, keď nás chce zavádzať. Alebo zkrátka máme určitú líniu vytvárame akúsi takú psychologickú stiesnenosť toho podozrivého. Psychologická
0: teda... stiesnenosť, teda to áno, znie áno. Akože hrozivo, ale hrozivo asi, takže, uh, dobre, a teraz ten vyšetrovateľ môže byť taký, že milučký alebo môže byť niekedy taký, že kladnokrvný, agresívny, alebo že, ale, že tiež to, že hrá podľa typu páchateľa alebo podľa toho, že aký ten človek uh, zhruba je, že keď má nejaký profil toho páchateľa, že vie, oko sa tak trošku jedná a že čo s ním teraz chce robiť?
1: Situačné vyhodnotí, že, že o akú osobu sa jedná. No, jednoznačne napríklad agresívny štýl vedenia výsluchu, on sa bežne realizuje. Ale aby sme, aby sme teda povedali, ako má byť popráve, tak o, nesmie napríklad vyšetrovateľ by nadmieru agresívny takým spôsobom, že by sa vyhrážal tomu mm-hmm. podozrivému, bezprávne. Mm-hmm. Že by mm-hmm. na ňo vytváral psychologický nátlak. Pozor, toto je podstatné rozlišiť. Mm-hmm priebeho výsluchu nemôžeš vytvárať psychologický nátlak, bo to je nedovolené. A dokonca ale aj, ten, môžeš...
0: aj to príznanie vtedy asi neplatí úplne. Neplatí, nátlakom...
1: neplatí, ale môžeš vyvolávať psychologické napätie.
0: Príklad, opäť daj mi také... Psychologické
1: napätie napríklad je, keď podozrivého necháš čakať samého v miestnosti dlhšiu dobu a uh-huh. nikto nechodí. Uh-huh. Alebo podozrivého vypočúvaš a zrazu zostaneš ticho a listuje si v spise. Uh-huh. Ako by zostal, zostalo ticho a on teraz nevie, čo sa bude dejať. Čiže opakujem. Sú také fintičky, nátlak, hej. Áno, nátlak nie je vyvolávanie nápäte. Nátlak nie je zakázaný. Ty môžeš vytvárať istý nátlak na Aha. tú osobu, ale musí byť ten nátlak zákonom dovolený. Hej? To znamená, môžeš vytvárať stavy nápätia, uvoľnenia, očakávania a prezradenia toho, čo proti nemu máme. Hej, toto je dovolené. Uh-huh. A v žiadnom prípade nesmieš sa vyhrážať, nesmieš kla sugestívne otázky nesmieš klas otázky, v ktorých by si sa vyhrážal spôsobom, že ho zlikviduješ, že nesmieš mu hroziť trestom, ktorý mu nehrozí napríklad. Uh-huh, v žiadnom prípade. Uh-huh, tak, uh-huh. V tomto prípade by sa jednalo o neprocesný uh, úkon
0: No a teda, či sú tam nejaké také, že uh, ak už v že máte v talóne nejaké také momenty prekvapenia, že teraz zaradíme, zaradíme ja neviem, sosnu alebo zaradíme krtka, viete, proste už to nejak voláte, že... Dobre, a teraz zrazu vyťahneš nejakú fintu a ten človek sa tam... No toto
1: tu nemôžem hovoriť. Aha, okay.
0: Ale sú, sú teraz nejaké momenty prekvapenia, hej?
1: To ako keď hráš na gitare. Niekedy sa môže stať, že nikdy nevieš, aký akord dáš, ale tie akordy sú v určitej skupine zoradené, hej. Hej. Musí, to, musí ten výsluh spolu ladiť jednoducho, pretože uh, to je ako keď hovorím... Ja ste nemôžeme
0: som... si doradia teraz hovoriť fintičky, ktoré máte, tak, lebo tak. náhodou... Tie
1: niečo... finti sa, sa vždy aktivujú správny čas, tak ako si... Uh, pred chvíľou počul, teda situačne reagujeme, hej.
0: Čiže nielen improvizácia, ale aj vhodný timing a načasovanie, tak naozaj je to teda taká veda, by som povedal, ale zároveň aj umenie. Teraz prejdeme k výsluchu osôb, kde teda vy nutne musíte byť, teda myslím, tí psychologovia. Ako teda na výsluch reagujú deti?
1: Deti častokrát nerozlišujú, či sú podozriví, či sú obvinení. De- deťa nerozumie tejto kategórii, či je len svedok, hej. Mm-hmm. V každom prípade pri detskom svetkovi platí to, že dieťa alebo dieťa existuje zvýšená pravdepodobnosť, že bude traumatizované emocionálne. A čo ty myslím? Ty myslím to, že už samotná prítomnosť dieťaťa pri výsluchu vytvára istú mieru traumy. Tou, tra, tou traumou sa myslí to, že dieťa je vystavené v situácii, kde prežíva zvýšenú úzkosť, pretože nevie, čo sa s ním bude diať. Uh-huh. Dieťa, vy môžete predvolať dieťa, ale môžeš predvolať dieťa ako, ako svetka, ale dieťa môže aj tak pochybovať, či ako svetka. Ono tomu nerozumie. Dieťa nemusí. Ak sa, ak sa bavíme o dieťa napríklad 6-7 ročnom, že je to ešte dieťa teda nižšieho veku. Ale u detí platí napríklad to, že s dieťatom ten psychologický kontakt navodzujeme spôsobom takým, aby dieťa sa nám emocionálne otvorilo, aby nám začalo dôverovať, naviažeme napríklad na bežné témy, ktoré dieťa robí, hej, čo má dieťa rado, kde chodí do školy, aký je na obodnejší predmet, na najlepší spolužiak a tak ďalej. To sú také ako štandardné otázky, alebo môžete, v niektorých prípadoch sa môže dať dieťaťu niečo nakresliť, nejaká projektívna technika, treba z rodina, hej, alebo, alebo strom. Hej. To sú v určitých špecifických prípadoch mm-hmm. samozrejme takéto techniky aplikované. Čo je ale podstatné je, že rozdiel medzi dospelou osobou a dieťaťom že deti sú náchylné k sugestii. Hej, to znamená, deti majú zvyšenú sugestibilitu. To znamená, je to schopnosť, alebo teda je to tendencia nekriticky príjmať, preberať to, čo im niekto hovorí, ako za svoje, niečo svoje mm-hmm. vlastné. Mm-hmm.
0: Čiže už predtým samotným vysoké, keď dáme o tom rodičia alebo niekto z okolia, im niečo narozpráva... Že nie, že tam povieš, že toto a toto a to die, dieťa... To je
1: úmyselný prípad, Aha. ale dieťa môže len niečo začuť. Nemôžeme vždy obviniť rodičov, že by dieťa, my to nazývame psychologicky kontaminovali, uh-huh. že by ho nakazili tým svojim pohľadom, ale veľakr- že by to robili úmyselne, ale veľakr- veľakrát to rodiča robia nevedomo alebo rozprávajú sa uh, pred deťmi o témach, hej, napríklad ak uh, je podozreň, že otec týra mamu, tak mama to verbalizuje pred dieťaťom. Uh-huh. A tým pádom sa nám častokrát pri výsluchu stáva, že dieťa doslova preberá Slovnik, pojmy, všetko, a pojmy uh-huh. všetko, 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 uh-huh. všetko. Hej, múdre vety používa to dieťa. Že je to až nápadne podozrivé, že na ten vek to dieťa používa takéto vyjadrenia. hej, alebo A neskôr zistujeme, že naozaj dieťa sa stotožnilo sugestívne mama ako emocionálne významný človek v živote a naopak, dieťa... A to môže byť, aj, môže, že môže, ký, môže, otec môže. tyran,
0: ktorý, ale na to dieťako je dobrý a ho nejakým spôsobom...
1: Môže, a veľa prípadov bolo takých. Uh-huh, hej, kde uh-huh. otec si treba z dieťa kupoval finanč, finančnými nejakými darmi a jednoducho každý ten rodič používa svoje nástroje.
0: Mm-hmm. No poďme na nejakú inú skupinu. Dajme to že si povedal, že vyšší vek. Že čo to znamená?
1: Osoba vyššieho veku má svoje definovanie v trestnom zákone. Je to osoba staršia ako 60 rokov. Čiže bavíme sa o osobách vyššieho veku, osoby staršie ako 60 rokov. U týchto osob napríklad môžu existovať istá pravdepodobnosť, že takáto osoba môže trpieť počiato- počiatočnou demenciou, začínajúcou demenciou. Hej? Si teda tak sko- vieš čo,
0: predpad, že poznám toky 60-tníkov, čo uh, šoféru je športové, hrajú golf, sú úplne ako v najlepšom veku.
1: Je to možné, toto som povedal <laughs> ako Jasne, extrém, ale, hej, hej, ale, ale, ale keď ale... sa bavíme o štandardnom výsluchu takéto osoby vyššieho veku, ktorá povedzme je intaktná, je mm-hmm. psychicky v poriadku, tak zase musíme si uvedomiť, že involučné zmeny v psychike človeka, hej, môžeš jazdiť na drahom aute, ale jednoducho už nemáš takú dobrú štepivosť v pamäte, že? Už nemáš takú kvalitnú pozornosť, už nevieš tak pohotovo odpovedať na otázky. Pri osobe vyššieho veku, pri výsluchu, vždy musíme rátať s tým, že napríklad taký človek môže byť nedoslýchavý. Uh-huh. Takýto človek môže byť krátko zraky.
0: A tam sa môže stať, že tie informácie niekedy sú také, že posunuté.
1: Starý človek môže vidieť, sledovať svoje okolie môže byť svetkom trestného činu, ale keď sa ho pýtame na to, čo sa stalo, uh, tak nám môže častokrát neumyselne skreslené vypovedať. Uh-huh, hey, uh-huh. to znamená, že on nechce klamať. Áno. Ale jednoducho tá tak... Fifle
0: na čo sem chodí s tým kočikom, tak akože každý deň si tu kúpi ako 6 mrzdín, na čo je to je, keď už teraz má také obrovské brucho aj tu ten zadok. Rozumiem. Čiže ona si ide... To je zabiehavé prílež. myslenie,
1: to, čo si teraz povedať. <laughs> zabiehavé, no. zabiehavé myslenie. A že ale... my
0: máte na všetko takýto nejaký uh, svoj výraz, to sa im páči. No
1: zabiehavé myslenie znamená, že babka sa zaoberá viac nepostatnými vecami ako, relevan... ako samotnou relevanciou toho, čo videla. To ešte by som povedal, že to je také rozkošné. Okay. Hej? že to je v poriadku.
0: To je rozkošné. A kedy teda tá, tá výpoveď vidíte, že nemá zmysel, že toto ako keby nie je použiteľné ani právne, ale ani nám to nejak nepomohlo, že, mm-hmm. že kedy vidíte, že to nesplňa tej parametre správnej výpovede pre vás?
1: No napríklad to sú prípady, keď napríklad takáto osoba vyššieho veku rozpráva o, o tom, že ju niekto sleduje, že... Mimo zemšťania kontrolujú trever z kľúčky alebo že nejakým ľuďom na ňu svietia, čo už môže byť znak halucinácií a blúdneho myslenia. Čiže polovedu, to je skôr pre psychiatri. <laughs> ja to nevylučujem, ale.
0: <laughs> okay, zatiaľ, si sa, zatiaľ sa to nepotvrdilo v rámci vyšetruja. Dobre, takže uh, bavili sme sa o tom, že vyšetruješ, ale tí ľudia hlavne podozriví, veľakrát nehovoria pravdu, lebo samozrejme sa chcú z toho vyvliesť. A aké sú také rozpoznateľné typy klamstiev? Alebo že, že sú nejaké kategórie že klamstiev? Že človek klame takto, iný človek klame takto, alebo z dôvod, alebo máte to aj na toto nejakú takú, takú metodiku? Uh, Ty si povedali, že fabulácia. Hej, hej, bá- hej,
1: ja stále tvrdím, že aj svedok môže byť potenciálne podozrivou osobou. Hej? Veľakrát sa stretávame napríklad s tým, že príde oznamovateľ ktorý podáva trestné oznámenie napríklad za násilný, trestný čin za týranie a neskôr zistujeme, že to tak vôbec nie je. Hej, že jednoducho aj tá sama osoba sa priznáva, že, teda, že si to vymyslela. A keď sa pýtam na dôvody, prečo to napríklad tá osoba urobí, tak mi napríklad povedia častokrát, že ja som ho chcela len potrestať. A keď ja ho tak milujem a on si ma nevšíma. Hej, že častokrát je tá frustrácia z toho, že nedáva ten partner tomu druhému Dostatok pozornosti, a takéto dôvody som uh-huh, počul. Uh-huh. V iných prípadoch to môžu byť dôvody získania majetkového prospechu. Hej?
0: No a samotné tie klamstva, že, ako, ako teda, tak, že, že také tie typy klamstiev, že niekto úplne si vymýšľa, niekto zamlčuje, niekto len uh-huh. tak ako keby... Že pre...
1: Hej, hej, hej. Uh, Existujú tzv. úrovne klamstva. Zase zo psychologického hľadiska sa bavíme o troch úrovniach klamstva. Prvou úrovňou je pazifikácia. Je, uh, Mm-hmm. Hej, to znamená, v takomto prípade osoba falzifikuje, vymýšľa si úplne fabulovaný diek, ktorý nemá ani len štipku z reality. Mm-hmm. Napríklad typickou falzifikáciou je vytváranie alibi. Mm-hmm. Hej, osoba tvrdí, že bola na jednom mieste že nebola v skutočnosti na mieste, kde sa stalo nápadnutie útok, ale že bola niekde inde. A musí okolo toho všetko navymýšľať, aby my sme jej uverili, že ona naozaj bola na úplne inom mieste, naozaj sa tam stretla s úplne fiktívnymi charaktermi, naozaj sa tam stretávala o fiktívnych veciach. To je falzifikácia. Mm-hmm. Je. Potom je distorzia. Distorzia. Distortion v angličtine. Pokrutenie, prekrútenie. Uh, distorzia znamená, že osoba využíva isté prvky pravdy, Využíva ich takticky, napríklad podozrivý vypoveda šťastí pravdu, pretože vie, alebo...
0: Že toto už asi viete.
1: Alebo to môžeme zistiť neskôr, nejak sú chytrejší tí podozriví Ale napríklad vymýšľa si o okolnostiach. Napríklad videli ste, že podozrivý sa o niečom bavil s dotyčnou osobou a on to nepoprie, že tam vtedy stále, že sa s ňou bavil, ale distorzne prekrúca o čom sa s ňou bavil s mm-hmm. osobou, hej. Takže to je tá druhá úroveň klamstva. Tretia úroveň, tá je najjednoduchšia. Zároveň ju treba aj odporúčiť tým, ktorí klamú. Mm. Ne, lebo kto močí, ten nesvedčí a hovorí sa, že keď zatajíš niekomu niečo, tak ten druhý má strašne veľa roboty s tým, aby ti preukázal opak. Ale ty mu na to nedávaš žiadne podnety, lebo močíš. To znamená, najvýhodnejší taktický moment, alebo z taktického hľadiska je to, keď človek močí. To znamená, je ticho. A potom sa môže stať že aj, treba z toho okolia ho obviní, No ty močíš preto, že máš záušami, hej, ale nemáš to ako dokázať. Uh-huh, uh-huh. To znamená. By... Zatolkať zatlka, zatlkať.
0: Zatlkať, takto to bolo aj e, pán Plzák, to tuším tak hovoril. Aké jednoduché len sa teda netreba prekecnúť. Hovorili sme o tom, že jedna z takých fóriem klamania je aj prosté zatlkanie, ale existujú aj metódy, ako rozviazať mlčaným jazyk, aby si už spomenuli, aby niečo teda začali rozprávať. Alebo či len to, že vypočúvaný mlčí, je už takým znakom, že zatajuje pravdu?
1: To, že niekto ticho ešte neznamená, že zatajuje. Možno je ticho len preto, že rozmýšľa nad tým, ako bude odpovedať. Uh-huh, to uh-huh. je presne problém pri zatajovaní, že my to nevieme rozpoznať. Zo správania človeka môže mlčanie znamenať buď uvažovanie nad tým, čo vypoviem, buď strach z toho, že radšej nič nepoviem, ale zatajovanie znamená, že ja som niečo urobil uh-huh. a ja to vedomé nevypovedám. Uh-huh. Nie, že som to zabudol povedať. Nie, že práve na to nemyslím. Osoba, ktorá zatajuje, hej je osoba, ktorá vie, čo zatajuje, teda robí to vedome.
0: Á, ah, OK. Čiže, no dobre, a teda ako sa dá odhaliť, e, že toto ma najviac asi zo všetkého zaujíma, že ako ty odhaluješ, že niekto klame a či sú teda na to metodiky, lebo e, vieš také tie klasické, že pozri sa, pozri sa, on uhýba pohľadom a škrapka, si celým uchom, to znamená, že klame a máme ho a už klame. Je to naozaj pravda, že či na základe takýchto neverbálnych vecí sa dá vôbec posúdiť, či niekto klame, neklame? Alebo... To, sú, to
1: sú typické stereotypné predstavy. Veľa lajkov, dokonca aj odborníkov, ktorí sa touto oblastou nezaoberajú, by ti možno povedali, že je to uhýbanie pohľadom. Hej. A uhýbanie pohľadom je absolútne nespolahlivý, absolútne nespolahlivý prejav toho, či niekto klame, alebo to, že sa niekto škrabká za, za ušami. To sú automatizované pohyby. Uh-huh. A uhýbanie pohľadom, ako treba si uvedomiť, že ak ti niekto bude pozerať neprimerane dlho do očí, tak je úplne prirodzené, že uhneš. Uh-huh. A vôbec že pretože... pri
0: tom výsluchu to asi nie je štandardné. Tam je situácia. to násobené
1: ešte viac, pretože tam ten policajt má návrh a jednoducho aj, aj, aj osoba, ktorá možno nič neurobila, začne uhýbať pohľadom nie preto, niečo spravila, uh-huh, ale pretože má napätie, pretože je v tej situácii. Čiže tu zase je veľmi dôležité sa zastať aj ľudí, ktorí môžu vykazovať obdobné prvky správania, ako môže vykazovať aj osoba, ktorá klame. V každom prípade stres určite nie je spolahlivým ukazovateľom toho, či niekto klame.
0: OK. A tým pádom, čo je pre teba také... Uh, nejaká, nejaká metodika toho, že ty zistíš a uh, vrátiš sa povedať po čo klame. Akože viem to, lebo som... Zase
1: nechcem hovoriť úplné úplne detaily, hej. Ale v každom prípade sleduje sa obsah výpovede skôr ako paralingvistické charakteristiky, hej, farba hlasu a tak ďalej. Zafarbenie hlasu. Skôr sledujem, čo mi človek hovorí, ako to, ako mi to hovorí. A potom na druhom mieste je to spojiť. Teda mm-hmm. spájame, čo mi človek hovorí, obsah, mm-hmm ako sa pritom prejavuje.
0: Čiže sú to... na to nejaké tréningy, hej? Že, že... Určite,
1: určite. Ja vzdelávam už dlho, dlhé, dlhé roky, respektíve som vzdelával dlhé roky odborníkov, ktorí ktorých mnohí sú už v praxi a sa touto problematikou zaoberajú.
0: Čiže da, sú teda metodiky? Sú
1: metodiky, ako som povedal. Jednu môžem spomenúť, jeden taký indikátor alebo ukazovateľ, ktorý sa sleduje, je protirečivosť. Uh-huh. To znamená, niečo povieš, že v zápetí hovoriš niečo iné. Alebo... Či na schvátky
0: dávaš také otázky, aby na ten človek odpovedal z iného uhla, ale ak si zra, zračne odporovať, tak už viete, že OK, tu to máme. Jedným
1: spôsobom povedané, vrátim sa k tej nevere. Hej. Ak chce byť neverný, úspešný pri zatlkaní, tak nesmie dovoliť partnerke, aby z neho vyťahla na základe otázok čo najviac informácií. Pretože čím viac ona od neho vyťahuje informácií, tým viac si on musí vymýšľať, nie? teraz možno na ženy nami...
0: nás počúvajú, že dobre, dobre, takže teraz povedzte to opačne, že čo ako sa máme pýtať, aby sme teda zistili, či ten človek klame, alebo nie, čiže čo najviac informácií z rôznych uhlov a konfrontovať tie Vypočúvať
1: informácie. partnera večer v neskorých hodinách.
0: OK, čiže za o 3:00 ráno zažať a že
1: To sa volá v angličtine že sleep interrogation.
0: Hej, že to je uh-huh. taký nomen metóda. To existuje,
1: to existuje. Je to metóda dokonca, pokiaľ ju partneri využívajú v reálnom živote, tak je to už aj emocionálne zneužívanie, samozrejme. Uh-huh. Že pokiaľ partner nechce odpovedať na otázky a mnohokrát sa to v partnerstvách deje, že doslova ten partner alebo partnerka vyšetrujú, to môže byť žiarlivý muž alebo žiarlivá žena. A tedy máme problém. Uh-huh. To uh-huh. znamená, že naozaj výsluch ako, ako taký do bežného vzťahu nemá nepatrí. čo. Ne, nepatrí.
0: Počujete všetci, muži aj ženy výsluch do vzťahu nepatrí. No aký je uh, teda váš postoj, alebo vôbec ako to je t- celé s detektorom lži. Je to teda naozaj uh, nejaký prístroj, ktorý má takú váhu, že keď ním niekto prejde, znamená, že neklamal?
1: Správna hľadiska, jednoznačne detektor, nemôže slúžiť ako dôkazný prostriedok, mm-hmm. teda polygraf. Hej? A nedá sa výsledok z detektoru použiť pred súdom ako dôkaz. V Slovenskej republike Mhm. Napríklad v USA je situácia iná. Hej. To tam, znamená, tam je to v poriadku? Tam to, o, tam to záleží asi od jednotlivých štátov Federálnej únie, samozrejme. Mhm. Ale o, informácie, čo mám ja teda, tak o, tam sa na ten detektor prihliada úplne iným spôsobom. U nás nemá dôkaznú váhu výsledok z oligrafického vyšetrenia.
0: Počúaj, ja teraz, keď si to tak naznačil, že v USA je to inak, u nás je to inak, väčšinou tie filmy, ktoré pozeráme, a teraz si myslím, že takto to prebieha, sú práve americké, uh, je to v Európe alebo na Slovensku úplne inak ako v tých filmoch z hľadiska vyšetrovania?
1: Úplne inak. Uh, úplne podstatné, podstatné fakt, rozdiely.
0: No, podstatný rozdiel.
1: Tak, uh, nikdy nezabudnem na to, keď som bol na Miami na škole, 2011 a išiel som autom do centra Miami a čímo som si, ako sa tam natáčalo v tom čase sa Miami. Asi nejaké dve autá predo mnou bolo auto naložené na vlečke, nasvietené, hej, a tí herci tam sedeli a teraz, no ja som bol kúsok za tým autom a malo sa jednať o nejaké, že akože on telefonoval v tom aute a proste, bolo to drahé auto, hej, a bolo to proste v tej nákražšej lokalite Miami, tak som mal z toho taký dobrý dojem, že teda som videl, ako sa natáča takýto seriál, v každom prípade to je to pozlátko. Hej? To znamená, jazdíme na drahých autách, prídeme tam na drahom vozidle, na Humvee, Trebarza, alebo tak. V každom prípade, v čom je rozdiel, je v tom, že e, tá dynamika toho vyšetrovania a tým, že oni majú viac finančných prostriedkov, tak určite je, je ale ako rýchlejšia trebarze mm-hmm. ako, ako u nás. To je uh, základný rozdiel. Ale na obhajobu trebar z toho, čo sa u nás deje, musím povedať, že za posledné roky určite to vyšetrovanie, určite, určite uh, kvalitatívne postupilo dopredu. Čiže by som povedal, že postupne máme šancu sa vyrovnať určite aj západným rozvinutým krajinám Napríklad čo sa týka techniky vypočúvania, ale už aj metodiky, teda aj metódy zaistňovania dôkazov napríklad sú vyspelejšie, ako to bolo v minulosti, čiže už nie sú tie rozdiely také markantné.
0: Uh, ja síce teda nedelaj pred obedom, ale predsa sa vás to chcem opýtať pred nejakým časom v naozaj. Hrozná správa o brutálnom umrti mladej ženy Violi Macákovej a už v pár nejakých týždňov sa vôbec nič nedieje. Teda žiadne informácie sú nejak v médiách, že by sa prípad posúval vpred. A teda, aký je vážná toto celé názor? že Bolo to nejakým spôsobom zle obhliadnuté, alebo je to nejaká taktika, alebo že Prečo sa teraz nič nedieje?
1: No v každom prípade toto je veľmi, veľmi závažný prípad a je mi veľmi ľúto, že musel vyhasnúť život mladej ženy takýmto brutálnym spôsobom. A v každom prípade je dôležité ale povedať, že to, že o niečom nepočujeme v médiách, to neznamená, že policia sa tým nezaoberá. Mm-hmm. To znamená, aj mlčanie zo strany policie má naozaj taktický význam. V tomto prípade je veľmi dôležité povedať, čím viac by policia vynášala informácie z vyšetrovania tým viac by sa mohlo neskôr mariť samotné vyšetrovanie a napríklad dolapenie takéhoto páchateľa, lebo on, on by na základe tých mediálnych častokrát aj nepodložených informácií a verzií mohol sa domnievať, že už po ňom idú, že už ho majú, že už takmer vedia, kdo to je a tak ďalej. Uh-huh. Čiže to močanie tej policie naozaj má význam uh, najmä v štádiach, kedy je dôkazná núdza. Uh-huh. Pretože ak by som ja dával najavo von nejaké vyšetrovacie verzie, tak tým marím vyšetrovanie, tým zvyšujem pravdepodobnosť, že jednoducho ten páchateľ, ktorý naozaj má môže počúvať, môže počúvať televíziu, rádio, sa môže dovzdelať mm-hmm. z toho, čo ja proti nemu mám, alebo akým spôsobom ja uvažujem nad akými verziami. Čiže v tomto prípade, aj v prípade Violy Macakovej má určite význam, pokiaľ z taktického hľadiska tie verzie sa vôbec neprezentujú.
0: A dobre a je, je podľa teba teda naozaj reálna šanca, že ten páchateľ nájde do
1: Páchateľ mohol medzičasom spáchať samovraždu napríklad. Uh. Páchateľ mohol medzičasom uh, odcestovať zo Slovenskej republiky. Hej, Čiže pokiaľ aj je vyhlásené nejaké pátranie, môže byť vnútroštátne, celoštátne, európske, celosvetové, uh. je to pátranie po neznámom človeku, ktorý môže mať určité charakteristiky, v tomto prípade zase psychológovia môžu pomôcť tzv. psychologickým profilovaním. Mm-hmm. A to by sme naozaj tu strávili niekoľko hodín. To by hodín, na ďalšiu hodinu, a to niekoľko, si niekedy dáme. Hodin.
0: Ale uh, už len taká posledná vec, že uh, aj v tých filmoch, ale predpokladám, že aj v realite to tak je, že síce môžeme poznať pravdu, a už teda sme to vyšetrili, a vieme, všetkým nám je jasné, ako to je, ale že keď nemáme dôkazy, tak vlastne nič dnes môžeme na, na nejakom súde. Uh, je to tak naozaj, že, že potrebujeme dôkazy ktoré ako keď bývajú niekdeže motív, vražedná zbraň a, a tak ďalej a tak ďalej. Tak aj u nás musí mať isté, že dôkazné materiály, inak dárno poznáme pravdu, nič s tým nezmôžeme.
1: No poznanie pravdy ti nestačí. To, že ju musíš dokázať, znamená, musíš preukázať zdroj tej pravdivej informácie. Uh-huh. Odkiaľ máš tú informáciu. Napríklad, či tú informáciu je potvrdiť ešte niekto iný vtedy hovoríme o osobných dôkazoch. To sú svet... osobných dôkazných prostredkov. Uh-huh. To sú svedkovia. To sú tí, ktorí vlastnými zmyslami vnímali nejakým spôsobom tú udalosť a dokážu nám viacerí svetkovia, keď to pospájame, vytvoriť mm-hmm. si mozaiku toho, čo sa vlastne stalo.
0: A to príznanie je teda tá naj, najvyššia to je, dôkaz, forma, hej?
1: to je dôkaz, takisto tá informácia, výsluh podozrivého je dôkazný prostredok nakoniec a výsledok z toho výsluchu sa môže použiť ako dôkaz. Hej, určite, určitým spôsobom, hej. Takže toto je veľmi dôležité povedať. Samotná pravda nestačí, musíme obhájiť ten náš dôkaz. Musíme, musíme ustáť ten dôkaz, že ten dôkaz je relevantný, Nie, že ten dôkaz, že sme ho naozaj, že sme tú osobu naozaj vnímali, že sme ju videli. Alebo ja, neviem, môžu to byť aj vecné dôkazy, môžu to byť rôzne listiné dôkazy, o fakturácii, o daniach a tak ďalej. Tam je viac, viac toho.
0: Ja z tých vrstiev. Ja keď sa pozriem na hodinky v našom štúdiu, vidím, že pomaličke 12 hodín a teda, že ideme obedovať a e, veľmi pekne ti, ďakujem za tvoj čas. Dúfam, že sme úplne nenavodili nejakú takú kriminálnu atmosféru, ale e, aj takéto veci musia niektorí ľudia vo svojich povoleniach robiť a teda buďme radi, že ľudia sú kvalitní, že ako ty si povedal, u nás na Slovensku sa tá úroveň vyšetrovania stále zvyšuje a má teda, že takúto stúpajú tú tendenciu. Ondrej Kubík bol môjim hosťom dnes v nedelnej Tologshow. Ďakujem ti
1: ešte raz Ďakujem za Ďakujem pekne, všetko dobre.